0: Este lunes no da tanto asco.
1: El próximo, te jodes.
0: Buenos días. Buenos
1: días, Carmen. ¿Cómo estás, hija?
0: Muy, muy, muy de lunes. O sea, se nota que venimos de un puente y... Uff, está siendo duro, ¿eh?
1: Total, tía. Yo estoy todo
0: O sea, no me responsabilizo de lo que salga hoy de aquí.
1: Pero bueno, este lunes no da tanto asco, así es que vamos a aprovecharlo. Es
0: verdad, venga. Vamos a aprovecharlo porque traigo unas noticias... Que aunque me vaya a costar leerlas porque tenga las legañas ahí pegadas, eh, yo creo que nos van a alegrar un poquito el lunes y van a hacer que salgamos de este podcast un poquillo más alegres. No sé si espabilaos. Venga. La primera noticia que te traigo hoy, José, es del lunes pasado, en realidad. O sea, que el Ajá. lunes pasado, en el fondo, no fue tan malo, a pesar de que no hubo podcast. Porque el Consejo de la Unión Europea aprobó de manera definitiva elevar los objetivos de consumo de energías renovables para 2030. Ajá. ¿Qué significa esto? Que la Unión Europea había establecido que para el 2030 teníamos que llegar a tener un 31% de nuestra energía que viniera de energías renovables, y ha dicho, oye, que no, que esto no es suficiente, hay que ponerse más ambiciosos. Y lo ha elevado de ese 31% a un 42,5%. ¡Wow! Además, el mismo día, porque se pusieron de acuerdo para hacerlo todo el mismo día, aprobaron la normativa Refuel Europe, que es una normativa que aplica el tema del uso de combustibles en la aviación, Ajá. Y entonces, eh, han establecido una serie de objetivos desde 2025 hasta 2050. He de decir que son objetivos mucho más light... Que no son tan que... ambiciosos,
1: ¿no? No, no, de lo que no debería o sea, ser.
0: años luz más light, pero bueno, algo es algo. Y bueno, pues la cosa es que lo que está diciendo ahora la Comisión Europea es que con estas dos últimas regulaciones ya están legalmente establecidos todos los objetivos vinculantes en todos los sectores de la economía, para poder alcanzar esa reducción del 50% de aquí, para 2030. 2030. De hecho, sus datos dicen que lo reduciremos en un 57%. ¿En
1: serio? O sea, ¿nos pasamos?
0: Nos pasamos, vamos, sobraos.
1: Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver. Esperemos que nos relajen luego las medidas según se vayan acercando, ¿no?
0: Efectivamente, porque no quería contarlo, pero igual que os doy esta noticia, os doy también que se están planteando rebajar los objetivos de emisiones para los coches. O sea, que es como por un lado muy bonito y por otro mira.
1: Bueno, y con eso también llegaríamos al 2030 en ese 50% de reducción.
0: Hoy son noticias buenas, no me he metido a leer las malas <risa> Y siguiente noticia positiva tiene que ver con un parque nacional español, del que ya hablé en otro de los episodios. Y oye, yo feliz de repetir noticias positivas con respecto a este maravillosísimo y único paraje natural que tenemos en el sur de nuestro país. Que además, José, creo que este fin de semana tú has andado He muy cerquita. estado muy
1: cerquita por ahí de puente, visitando a familia. ¿sí? Porque
0: se trata de qué parque natural? Doñana. Por supuesto, nuestro queridísimo y sobreexplotado Doñana que tantos titulares ha acaparado durante los últimos meses, en parte debido a la nueva ley de regadíos que había propuesto el gobierno de Andalucía y que tanta oposición había despertado, tanto desde la comunidad científica como desde la comunidad ecologista, pero también desde el gobierno central, desde el gobierno europeo e incluso la UNESCO llegó a amenazar con quitarle el reconocimiento de Parque Nacional. Correcto. Pues bueno, ¿cuál es esta buena noticia? Pues que precisamente esa ley de regadíos se ha paralizado. Muy bien se ha alcanzado un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para abrir diálogo, para encontrar pues la mejor forma para todos de regular esos regadíos de la corona norte de Doñana y nuestra ministra en funciones de transición energética, Teresa Rivera, ha declarado que no se van a reconocer más derechos de riego porque es que en Doñana no hay más agua y donde no hay José no se puede sacar.
1: Totalmente, y bueno, qué bueno que se llegan a acuerdos.
0: Efectivamente, esa es la parte con la que yo más me quedo, que es en vez de estar enfrentándonos de un lado y de otro a ver quién la tiene más grande, decir, oye, a ver, que esto es patrimonio de todos, todos queremos que Doñana siga funcionando, al igual que todos queremos también que los agricultores tengan trabajo y puedan vivir de su trabajo. ¿Por qué no en vez de decir eso, a ver quién la tiene más grande, nos sentamos a hablar cuál es la mejor solución para todos a medio y largo plazo?
1: Totalmente, ahí es donde debería de ser. ¿Quién tiene más grande la política? Vamos a decirlo así.
0: Entonces, a ver en qué quedan estos diálogos, a ver cómo se van desarrollando las próximas semanas estos encuentros para encontrar esos puntos en común. Y crucemos los dedos.
1: Bueno, pues crucémoslos, vamos Crucémoslos.
0: A ver. Y... Otra noticia más que voy a dar para dar otra prueba más de lo importante que es no poner a negacionistas o a pasivistas, digamos, del cambio climático al frente de un gobierno, es que se acaban de publicar las cifras de cuánto ha variado la deforestación del Amazonas estos últimos nueve meses que lleva gobernando Lula da Silva en comparación a cuando estaba Bolsonaro. Bolsonaro. Y es que son unas cifras maravillosas. Porque se ha reducido en un 50% casi la wow. deforestación del Amazonas. O sea, fíjate, José, lo distinta que es la película según quien gobierne.
1: Claro. Hombre, es que tenemos que tener en cuenta que todo esto que hablamos de la parte de sostenibilidad social, económica, medioambiental, debería de ir en los planes de gobierno de cualquier político, ¿no? Y al final, como tú dices, esa parte que lo niega es que al final va a caer por su propio peso yo creo que y ya ni se quiere hablando de, de parte ideológica de izquierdas o de derechas es que eh, esa parte negacionista puede estar en un lugar y puede estar en otro que yo he visto algún comentario por redes sociales que me he quedado alucinado de personas con una tendencia de izquierda negando ya la parte del cambio climático
0: efectivamente y también tenemos el caso de la derecha con el ecofascismo no, que tal. en ciertos países está en auge o sea al final la sostenibilidad aplica a todos y por lo tanto podemos encontrar eh, gente, digamos, a favor de la sostenibilidad Y en contra, que es que me sorprende tener que decir esto En todos lados Pero creo que, que bueno, pues que hemos traído Un paquete de noticias que Nos dejan ver lo importante que es quien nos gobierne Total. Y nos dejan ver que parece que Los gobernantes van en, en el buen camino
1: Buen sabor de boca para Buen sabor de
0: boca para este lunes,
1: para este lunes Y sobre todo, ¿sabes para qué? Para, qué? para pasar a La, la noticia, noticia de la, la que, que todo el mundo habla, el mundo habla. Vamos a ver.
0: Sorpréndeme, José.
1: Voy a empezar con una pregunta. ¿Tú sabes cuándo era la fecha en la que tenía que entrar el otoño en nuestro país?
0: El otoño es el 21 de septiembre, ¿no? Uy, 21? casi,
1: 23. El sábado ah, 23 de septiembre a las 8
0: y 50 hora, no supuestamente
1: <risas> entraba el otoño en España, ¿vale? Eh, ¿Y no qué sé le pasó? Si... ¿Se quedó dormido? Eso te iba a decir, no sé si para ti ha llegado o no, pero bueno, ya sí que sabemos que esta semana entra ese otoño o llega por fin ese otoño y eh, no sin decirte que son 232 días los que hemos tenido en España de temperaturas medias por encima de la normal en esas épocas de, del año, en estos días, o sea, 300, perdón 233 días en los cuales hemos estado superando la media continuamente
0: de, de temperaturas. La noticia la leí y me pregunté, o sea, yo que soy muy picajosa, que a mí me gusta ganar siempre, es como, ¿conseguiremos llegar a los 300? <risa> esperemos bueno, que no.
1: esperemos que no, pero eso, estamos muy cerquita, o sea, estamos ya casi en un año...
0: De completo
1: Completo Con temperaturas por encima de la media Del de registro histórico Aquí en concreto en España Para que te hagas una idea Solamente durante el 2023 Hemos tenido ya 28 días de media Con ola de calor 28 es decir, días. 28 wow. ¿Es días. ¿Es casi, es casi un mes, un mes de ola de calor. Vale, de o sea, hecho, podríamos... febrero
0: tiene 28 días.
1: Exactamente. Y eh, para que te hagas una idea, si sumamos estos días a los que tienen más o menos en el sureste, eh, en Europa, ya son 51 días. Wow. Es decir, estamos ahora mismo ya viviendo cosas que esa parte que tú dices que lo niega es evidente. Es decir, eh, hoy lunes. Todos los que nos habremos levantado temprano, pues nos tendremos que haber puesto ya un pantaloncito largo, sudadera, porque con pantalón corto y manga corta, como hemos estado oyendo, por ejemplo, el miércoles pasado, pues Ya no, no podemos,
0: podemos, pero efectivamente ya no cuela la frase de no, siempre ha hecho tanto calor. Es como no, todos sabemos que en el Puente del Pilar no ha hecho este calor, todos sabemos que no ibas en vestidito a trabajar el Total. 25 de septiembre. O sea, es algo que ya no se puede negar. Ya esa frase de siempre ha sido así, ya no nos va.
1: Pero tú sabes que de todas maneras yo las noticias me las llevo siempre a esos objetivos de desarrollo sostenible para ver si hay algo que nos diga, oye, de esto se trata. ¿Sabes qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Te los has aprendido?
0: Eh, no. Eh, estoy tan de lunes que yo en el último podcast dije, ya está, ya tengo la solución. Como yo hago el podcast con un ordenador delante, me pongo la chuleta.
1: Claro, y no eh, lo has hecho.
0: Estoy tan dormida que Ay, me claro. he olvidado.
1: Bueno, yo como sabes siempre te voy a llevar un poquito a esa parte de los ODS. Y hay un ODS concretamente que habla de esto, que es acción por el clima. Es lo de ese 13. El 13. ¿Vale? Y es objetivo 13: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y no sabes que sabes que siempre no me gusta quedarme solamente en ese objetivo.
0: Sino ir a las metas. Exactamente. ¿no? Las ¿Cuántas metas, están metas son? Por debajo.
1: 169. ¿Vale? Claro. 169 metas que dependen de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible.
0: 17 objetivos que son de los que más oye hablar la gente, pero que Eso luego se aterrizan en. 169 metas.
1: Correcto. Y te voy a leer, sobre todo, una de las metas que a mí más me parece interesante en todo esto que estamos hablando de la parte climática, que es la meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización, la capacidad humana y la institucional respecto a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. Esto es muy importante porque... Normalmente las personas cuando hablamos de cambio climático y sobre todo en los ambientes de sostenibilidad hablamos de cómo mitigarlo, de cómo evitar ese cambio climático. Pero también se habla de la adaptación a él porque ya sabemos, Carmen...
0: Que es completamente necesaria, que no vamos a poder evitarlo al 100% o no vamos a poder evitar todas sus consecuencias. Exactamente. Y va a haber consecuencias con las que tengamos que aprender a vivir, por lo tanto adaptarnos a esa nueva realidad que vamos a tener. Como por
1: ejemplo tener un puente de octubre pasado con un calor excesivo... Llegado que tienes eh, que poner el aire acondicionado, con todo lo que conlleva, etcétera, etcétera, etcétera
0: O vivir en Madrid la gota fría, que en Madrid no ha habido gota fría nunca La gota fría era típica de Levante en septiembre, no de Madrid
1: Exactamente, exactamente, son todos esos efectos de, de cambio climático que tenemos que darnos cuenta que ya no solamente son mitigables sino que son adaptables y tendremos que adaptarnos a vivir con ello
0: Efectivamente
1: Pero Carmen, yo hoy también quería hablar de un tema que es algo bastante en boca de todo el mundo, ¿no? Sí. Y que es ese conflicto que estamos viviendo entre Israel y Palestina, ¿vale? Y a mí me apetecía posicionarme, posicionarme mmm, desde un punto de vista a lo mejor diferente al que se puede estar viendo cómo se está posicionando un poco todo el mundo, ¿no? Izquierda, derecha, Palestina, Israel, o sea, parece que todo está ultra posicionado y seguimos en esa tendencia... ...como separatista, ¿no? De, de, de un bando u otro De los ¿no? extremos. Pues a mí me apetece posicionarme desde la perspectiva de lo que... ...sinceramente poco escucho hablar, y es desde la perspectiva de la paz. Es decir, yo recuerdo cuando era pequeñito que en el colegio se hacía el Día de la Paz... Muy ...salíamos bien. todos al patio, ¿verdad? Pues creo que hay que recuperar muchas cosas que antes se hacían, que hemos perdido... ...porque a lo mejor no hemos tenido esos conflictos tan abrumantes... ...hemos tenido siempre conflictos en guerra en el planeta pero que parece que están cogiendo cada vez una tendencia mucho más fuerte y mucho más rápida y que no afecta solamente a esos países en los que se está viviendo el conflicto, sino en toda la perspectiva de la humanidad. ¿no? Y a mí me apetece posicionarme ahí, me apetece posicionarme de ver de qué forma se puede hacer y cómo esa política que hablábamos antes llega a acuerdos, porque realmente creo que estamos en un momento en el que la humanidad lo necesita, ¿no? Y quién? como siempre con los ODS, pues tenemos el ODS... Hay uno que va de la paz,
0: no sé qué número es.
1: 16.
0: Es, mira, uno que al menos me sabía, el número no.
1: Exacto. Y ahí es donde creo que tenemos que hacer un trabajo. Hablar de la paz, hablar de el entendimiento, de hablar de las personas poniéndose de acuerdo para conseguir realmente objetivos favorables a la humanidad y no en la destrucción.
0: Efectivamente. Y además aunque creo que es, o sea, es muy, digamos, no sé si banal es la palabra, pero muy sencillo. Desde aquí estamos nosotros de lunes decir, ah, no, jolín, que se centren los políticos en buscar acuerdos. Eso es muy complicado, la política internacional es súper compleja, ok, yo lo entiendo. Pero está ya un conflicto y yo lo que he visto en los medios es un país, otro país, posicionándose en esos extremos que tú comentabas. O a favor de Gaza, o a favor de Israel, justificando un lado, justificando el otro. Y, sin embargo, no veo que haya políticos diciendo, oye, cómo podemos buscar Exacto. ese acuerdo. Eso es. ¿Cómo podemos llegar a ese punto en común, a buscar una solución que nos ayude a todos? Exacto. Porque llegar al acuerdo es mucho más difícil que tirar por la fuerza y que sea, no, pues el más fuerte aplasta al pequeño y ya está todo. Exacto. Para él. Esa es la solución más sencilla, pero sabemos que es una solución que no funciona. Ya hemos pasado por ahí muchas veces, no repitamos nuestra propia historia.
1: Eso es. Eso es a donde me apetecía posicionarnos. Y creo que es importante que, que esto se diga también. Porque seguramente si eh, se escucha este podcast, alguien dirá, no, porque están entonces hablando desde una posición partidaria a Palestina. O no, están hablando desde la posición. Y ahí es donde yo creo que las personas que les vengan este pensamiento si escuchan este podcast. Es eh, que realmente tienen que hacer un trabajo de buscar ese entendimiento porque estarán posicionadas sin quererlo en un lugar o en otro. O
0: sea, los políticos, los diplomáticos, parte de su trabajo debería ser ponerse de acuerdo, no buscar puntos de confrontación Exacto. que ya surgen de forma natural. Entiendo que es muy, vuelvo a lo mismo, muy idealista, a lo mejor muy idealizado decirlo así... Pero hay que soñar a lo grande. Hombre,
1: y más cuando estamos hablando de la humanidad, ¿no? No sirve de nada que estemos hablando del cambio climático, no sirve de nada que estemos tratando de mitigar, de adaptarnos, de mejorar la alimentación, de mejorar los derechos de las personas. Si eh, en un momento determinado todas las personas estamos pensando en una guerra que eh, puede coger un carácter obviamente global... ...y que destrozaría todo este trabajo que estamos haciendo como humanidad.
0: Efectivamente, al final, como decimos mucho por aquí, todo está muy hilado, muy conectado... ...y no podemos estar en el lado de la sostenibilidad del medio ambiente luchando por avanzar... ...y sin embargo en el lado social, económico o en este caso en el enfrentamiento de, de dos naciones poniéndonos en plan, haciendo un corro alrededor y aplaudiendo a ver quién pega más fuerte, como en el patio del colegio, ¿no?
1: Totalmente, Carmen. Oye, pues nada, eh, quería dejar esa, esa parte dicha también, porque no podíamos hablar de todo lo que todo el mundo Por habla. Obviamente hemos dado una, una parte más eh, alegre y, y positiva, pero creíamos que esta era muy importante y ahora me tienes una sorpresa preparada, ¿no?
0: Eh, sí, porque te traigo el comodín de la llamada y esta vez, sin que sirva de precedente... José, no tiene ni idea de a quién vamos a llamar. No tengo ni idea. Me... A ver... Hola. Buenos días, Jazz. Ay, va. Buenos días.
1: <risa> Pero bueno.
0: Bueno, ¿qué, José? ¿Conoces a Jazz? ¿Te la tengo que presentar?
1: Hombre, que la conozco. ¿Qué pasa, Churri? <risa> ¿Qué pasa? Digo, yo aquí tengo enchupe
0: y esta gente no me llama ningún día. Digo, vaya tela. <risa> Para quien no conozca a Jazz, pues Jazz es la, la otra cara de la moneda en Sustainable Startup la compi de José en este emprendimiento y en muchas otras cosas más. Y pues hoy me apetecía darle esta sorpresa a José, porque ya y yo hemos tramado algo ahí con una noticia, con una noticia, pues vamos a decir, divertida, ¿no, Jas? Bueno, a mí me parece
1: peculiar. <risa> a ver, a ver, a ver, te habéis tramado. Una noticia
2: malo? peculiar. Ver,
0: pues si cuéntanos, que, cuéntanos. Si
2: queréis, os la comparto, la noticia. Sí, sí, por, que, por favor. Que me ha parecido... Muy, muy, eso, interesante, a la par que, que peculiar y, y, bueno, como en los programas de televisión, eh, voy a empezar con el titular primero.
0: Perfecto. Petroleros a <risa> vela navegan
1: por el mar. Me encanta. Petroleros <risa> navegan <risa> a vela por Me el mar. Me ha
2: parecido
0: sí. eh, bomba esta noticia. ¿Puedes, por y favor, es ya que... repetir otra vez el titular?
2: Sí, sí. Petroleros a vela navegan por el mar.
0: O sea, que habéis escuchado bien, ¿vale?
2: Es como, como esa la película de medio terror de, de Antena 3, La Hora de la Siesta.
0: <risa> Tal cual.
2: <risa> y, y bueno, me ha parecido muy curioso por eso, porque bueno la, la industria marítima está haciendo pruebas porque bueno, la idea es que reduzcan de aquí a, a, 2000, a 2050, eh, como todas las industrias quieren ser neutras en carbono y, y bueno la, la industria naviera no, no iba a ser menos. Y, y bueno Han hecho pruebas, ya llevan un tiempo haciéndolas y, y bueno han visto que han probado en un buque de, de la empresa Pixie Ocean, eh, un buque petrolero, que eh, han realizado el primer viaje entre China y Brasil y, bueno, han, han visto que, que se reduce eh, hasta un 30% las, las emisiones. Entonces, bueno, eh, hubiera sido un notición si hubiera sido otro tipo de de cargamento lo que lo que llevaba, pero bueno, así probándola con, con petróleo, bueno, pues es un poco un poco chirriante, pero pero bueno, me ha parecido o nos ha parecido a Carmen y a mí eh, un tanto peculiar y, y divertida para, para darle un toque... Irónico,
0: para dar un toque irónico este lunes, porque es que yo creo que es el colmo del greenwashing ¿no? Bueno, o sea, no podría
1: ser peor, ¿eh? podría ser un, pe un pozo petrolífero hecho con placas solares.
0: También. <risa> Oye, o sea, no des ideas. No des alguna. ideas, exacto. Pero es que, es, o sea, bueno, para que, quien no lo sepa, no son velas a los piratas del Caribe, no. ¿vale? Son unas velas súper chulas, las cosas como son. Y sí, me parece una sí, tecnología... Que, tiene, que está investigando un poquito, tiene
2: ahí eh, mucha innovación. Que eso siempre siempre está bien, ¿no? Y, y bueno, también decir que, que igual en, en la indagación que he hecho he visto que también España, eh, que siempre parece no que son otros países los que innovan y crean cosas eh, chulas y que pueden salvar el mundo, también España está trabajando en, en, en la innovación dentro de, de este tipo de, de industria, de la, de la industria marítima y de hecho están haciendo pruebas con, bueno, no tienen nada que ver, pero bueno, están haciendo pruebas con, con un barco de estos de paseos aquí de que llevan a, sí. a turistas y demás. Eh, están probando también para, para intentar reducir la, eh, el impacto que genera ese tipo de, de actividades.
0: Claro, si es que al final, si lo piensas, cuando la gente dice que en la sostenibilidad ya está todo inventado, no que hay que volver al pasado, si es que al final van a tener razón en algunos puntos, ¿eh? Ya te digo,
1: tío.
2: ¿Para
0: qué vamos a poner un motor al barco si tenemos el viento?
2: Hay que aprovechar lo que existe ya, no lo vamos a inventar las ruedas y vamos a utilizar lo que, lo que ya hay, que, que creo que, que es lo que nos está pidiendo el planeta, el mundo nos está diciendo que volvamos a, a lo que teníamos antes y que, que dejemos de, de destruirlo
0: también. Efectivamente, pues bueno, Jas, yo sé que esta sorpresa ha sido breve pero intensa así que ya te vamos a pedir que despidas este programa porque a José y a mí hoy estamos de lunes a saco o sea, hoy queremos irnos a dormir otra vez Total No es posible, ya os lo digo, al menos en mi caso pero danos esos buenos días para empezar el lunes a tope
2: pues nada, que muchísimo ánimo a todas y todos en este lunes después de, de Puente y, y a seguir innovando y a seguir creando cosas, productos y servicios que, que mejoren nuestra estancia en este planeta.